0: Du oh, börjar jag säger så här, ja. den 16 maj, dagen innan Norges nationaldag som jag vet du kommer att fira stort, då kommer vi att gå upp på Cirkus, ja. 1500 pers ja. kommer vara där. Vi hade ju Oskarsteatern nu, ja, jag vet. Med, med... Erik berätta. Niva, ja, Niva, ja. Ja, det, var, det, var, det var tokigt, men eh, vi brukar ju inte berätta vilka gäster vi har, men har du lust
1: Absolut, det är 16, 16 maj. 16. maj. Ja, det är lite långt fram, men det kan se ut som en riktig
0: idé redan nu. Det är ju brännande säsong.
1: Vad, vad, vad är det för dag du tar? Du är en bokad man. Vad är det för dag?
0: Det är en fredag lördag någonstans.
1: En Fredag lördag. Ja. ja, det där kan vara lite ja, intressant. Och så
0: kör vi lite fest efter och sådär. Vi får ju se om publiken går mer i taket för Bojan än för Niva.
1: Nej, den här är svår. Ah, är jag tror, jag, jag tror har min gruppering också Det är inte bara ni som har säkt Jag har en liten säkt kvar jag har lite. Inget slår ni ja säkt
0: ah, Det är bra, ni som lyssnar hörni 16 maj, Cirkus, köp biljetter. Då kommer Bojan och besöker oss Bland annat, det kommer bli en jävla show eh, Nu drar vi igång Toto Balotto
2: Jag ska bara säga det, knallar man runt i Kista Galleri och delar ut 500 till, till kidsen, då är det klart att man skaffar sig fans.
1: Det är inte bara därför. Det är inte bara 500 det är, det är inte det bara, ja, jag Jo, jag vet, men det, det, det är inte bara därför. Men helt ärligt, alltså, det, visst låter det som att...
2: Uh... Är du Sveriges uh, adebajor?
1: Jag, jag vill ta hand om folk. Uh, det är det vad jag... Uh strävar efter, helt ärligt. Det är inte bara för att de ska tänka fan bojan i sjön. Utan när man går i den åldern vet man själv att det är inte så många kronor man hade i fickan. Innan juletider många köper julklappar, lämnar påsar och sen många har ju tomma magar. Om du har tomma och en hamburgare kan hjälpa dig att tycka fan, alltså, nu känns det bra. Jag behöver inte svettas längre eller låna eller slå ihop för att köpa en skål en så men jag är där för det. Jag vet inte. Jag har fått mycket gratis i mitt liv tack vare fotbollen men jag var också i deras skor och eh, knappt hade fan ett öre för att köpa ett surt S. Du, ja, det, eh, det. Finns, en
0: annan, finns en annan kille som heter Plusset. Han har även Twitterkontot Plusset Org eh, som är spelproffs, han är också en jultomte, men inte bara, hela året runt. Och, otroligt och, generös. Ja, jättegenerös och hitta speciella, eller speciella, men i sålde 13 som är
2: obotligt sjuk hjälpte
0: han nu jättemycket. Sådär. Eh, så fan,
1: jävlar skänkt i
2: bojan och plusset. Ja, han har skänkt jättemycket pengar också till cancerforskning va? Ja, ja. Han är, Tidigare, han är under, under åren.
1: Det finns fina människor, mm. de får man inte glömma bort. hur det. Så finns det Gusten,
2: ja. Ja. som är lite finare än Thomas. Ja,
1: exakt. Det var bra en ledning från mig. Också. Men det finns ju för att kolla på Gusten. Jag vet inte varför jag kollar på Gusten. Gusten förlåter, jag vet att jag älskar dig.
2: Hörni, ni hör ju att Bojan Georgic har entrat Toto studion Det är ju juletider och då är det alltid lika trevligt att välkomna tillbaka Bojan. För att prata lite presens, lite imperfekt och lite futurum kanske. Hur är läget med dig så här torsdag 19 december? Du skulle vara ute och köpa julklappar just nu men du svängde förbi Kungsensgatan istället.
1: Jag gör allt för att bara slippa den bördan. <laughs> Om det är något som driver mig till vansinnig stressen. Jag måste ju bränna mina skjortor när jag var ute på stan, speciellt Valerierna. Alltså det är LP-skivor under armarna. Alltså det, är, det är någonting jag inte ser fram emot men någonting som behöver göras Så därför tog jag paus.
2: Får man fråga vad du önskar i julklapp?
1: Vad jag önskar dig i julklapp? Helt ärligt att 2020 blir ett bättre år för Sverige. Jag tycker vi har hamnat fel. Jag hatar det här snacket till vi och ni. Det stör mig väldigt mycket, för då blir jag också satt i en gruppering där in, ingen av oss vill vara. Jag tycker det är helt fel. Människor som inte känner mig, känner mina områden, snackar bara skit. Det är bara negativt. Jag vet att det har urartat. Det är inte som det var en gång i tiden. Men samtidigt så måste man ta hand om människorna. och Åtminstone forskar lite mer och inte döma folk. Hur fan kan man döma folk utan att ha varit i deras skor? Oavsett hud, färg, religion. Och där har vi hamnat snett. Och jag har pratat med många, jag kan sitta i en taxi på tunnelbanan. med ni, men du är okej, då är jag okej? Och då, ni men du, bestämmer Varför? För att jag sitter i en tv studio för att jag har haft en fotbollskarriär. För att jag aldrig varit straffad tidigare utan för att jag har kämpat. Det är många som gör det. Det är många som kämpar och inte når hela vägen. Men ändå fixar bra jobb, vill anpassa det i samhället. Så hoppas 2020 blir bättre år för oss alla. För det är jävligt tröttsamt hela tiden att ursäkta sig för den man är. Så här är jag. Och jag är svensk. Jag vill vara här. Jag vill inte flytta. Så de som vill att jag ska flytta tyvärr Jag kommer att vara kvar med min pass
2: Det <laughs> tungt och starkt eh, direkt här eh, Fotbollsmässigt då Vad ja, ser du fram emot, vad, vad hade du helst velat få under granen Jag
0: frågade i Bojan precis innan här Vad skulle skulle göra i jul, jobba Ja, Premier League rullar ju på, eller
1: hur Men jag, kan, jag kallar inte det jobb, helt ärligt, det är hobby Alltså jag älskar fotboll fortfarande så pass mycket Så att jag brinner för varje gång Jag kan gå och jobba en Southampton-Western-match Där folk tänker, det är inte det är osexy det är, det är inte charmigt det här Men jag brinner för det för jag får se fotboll, jag får prata om fotboll, diskutera. Och det är någonting som jag är väldigt glad att, det här, att den här känslan finns fortfarande där. För det finns ju mycket negativt kring fotbollen, hur den utvecklats, den moderna delen och allt. Men den är fortfarande min, det är min andra familj, utan den, vad fan har jag gjort?
2: Men eh, du kanske önskar dig en liten Leicester-seger då, i alla fall mot Liverpool på annan dag. Så att, eh, ja, det, det ändå finns hopp om att eh, tabelltoppen lever.
1: Ja, såklart så det gör det. Alltså få oss neutrala, det snackar ju inte bara för att ju United support och Liverpool support och tänker, din jävel, nu vill du bara att folk ska komma i kapp. Nej, bara lite spänning. Så åtminstone vi kan dividera allting. Och kanske de faller. Kanske till bananskalet på gång. Ja, men I men synnerhet de...
2: när man också jobbar med det. Det vet ju du och jag också, Thomas. Ja. Att, ja. Alltså, för, för, att, för att för att väcka liv i en på förhand redan död match det krävs mm. mycket. Alltså det, det, går, det går sällan.
1: Nej, jag, jag håller med dig. Eh, samtidigt har vi haft det ju med City tidigare, inte förra året. Förra året var ju helt fantastiskt. Att den faktiskt lever in i det sista. Att vi får prata i studion om Vincent Companys segemål. Och du vet, ha de här känslorna som neutral. Så klart att det är man saknar. Sen måste man alltid hitta bataljen ner i botten runt fjärdeplatsen. Värdeplatsen kommer bli riktigt intressant för Chelsea har börjat tappa poäng. Och vilka lag tar ju den här chansen och möjligheten. Eftersom Tottenham, trots att de spelar inte lika bra, de vinner ju under Mourinho och mm. har börjat närma sig.
2: Ni, vi ska prata mer Premier League och egentligen nästan uteslutande Premier League med Bojan i ett avsnitt som ni kommer höra på Boxing Days morgon. Alltså annan jul, 26 december. Oh. Det ska vi spela in lite senare. Men vi börjar med ett gammalt klassiskt torsdags -tutto. Men eftersom det har varit midweek och inte minst då El Clasico så tänker du Thomas att vi ska inleda med ett svep. Men inte på det klassiska viset att du eller jag läser det.
0: Ja, yeah. nej men det var en ska liten idé som jag hade, Bojan. Uh, du har ju hört att vi brukar svepa. Nu är det lite liten text sådär och jag ju skriver det på mitt sätt som att jag ska läsa upp det, det är ju inte bara liksom... Ja, det där
1: kan
2: bli jobbigt. Uh, nu vet man att Kimmichén sitter och skruvar på sig. Han kommer klippa och så där. det kommer bli skitbra. <laughs> ja, det hoppas jag, det hoppas att Folk du, vet att du, du som har skrivit
1: det. det, jag vill inte ta skulden. Du läser
0: det precis som du vill. Och det här är dina åsikter om det råkar vara någon åsikt i, om det råkar vara någon svordom i. Så <laughs> det här var ju
1: riktigt lång text. Ja, ja, ja. Kör ni det här svepet? Alltså, det känns ja, du pratar ju lika Jajamän. snabbt som jag. Ska vi köra då? <laughs> ja,
2: kör man. Vissla gång Kimpa.
1: Vissla. Kör vi Kimp! Vintermörkret har dragit in, men har bara lagt sina vita skrud över en liten del av vårt avlånga land. Tur då att vi har fotbollen som ständigt värmer och lyser upp den annars gråa vardagen. Och idag går svepet hela vägen från Doha till Dortmund. Klubblags-VM, detta utskällda och Kovalla som inte deltar hatade format igång. Ja, igång och igång. Det är snart slut. Efter att Flamengo gjort processen kort med Al-Hilal gjorde Liverpool debut mot mexikanska Monterey. Det som på förhand kanske såg ut som en appetitretare inför finalen för engelsmännen blev i själva verket en riktigt, riktigt tuff drabbning. Efter mål och Funes Mori, ja visst, den Funes, Everton, tidigare i Everton och Villareal Samt om Naby Keita avgjorde Bobby Firmino, si senor, på tilläggstid Finalen spelas på lördag kväll mellan Flamengo och Liverpool På tal om utskällda format, i den urvattnade, uttråkiga ligakuppen Tomas ord uttråkiga, jag tycker den är ganska charmig då då. Det är din, det är Carabay säkert. Cup, eller vad fan det nu heter, blev det inga skrällar Liverpool ställde upp med P-12-laget mot Villa och dängade såklart dit rejält. Sen vann alla stora på onsdagen. Spänningen blev det bara mellan Everton och Leicester. Det var det. sköt in den avgörande straffen. Vi stänger ligakuppen i svepet. Kanske för gott. Men glöm inte United City ser för namn Thomas. Den glömde du. Den glömde du. Ja, det är stängt. Ja, det är stängt. Till Tyskland. De große Bundesliga. Mäktiga tyska fotbollen va? Efter Isak Show, Efter Koloszewski. Ja, det, det är Koloshevski, inte Koloshevski. Var det i veckan dags för Kwaizons show? Triple etta, äkta hat och helvetet vad Stockholms grabbarna flyger hörni. Och det är på tiden att vi faktiskt flyger. Men det är inte bara Kwaizons i Bundesliga. Det var kanske framförallt toppmötet mellan Dortmund och Leipzig. Vilket jävla omgång på festvallen. Vilken fart, vilken energi, vilken målshow. 3-3 till slut och jag tror fan pulsen är kvar runt 170 på Nagelsmann. Jag bara Nagelsmann? Nagelsmann fortfarande. Härliga, fina, tyska fotbollen. I ett stort stop i Katalonien konstaterar vi bara att det blev målöst El Clasico. Eller El Derbi de la Politica som det blev. Arran sämre El Clasicos faktiskt jag, Bojan, har sett på senare år. Vi avslutar i Italien där Ronaldo flög 69 cm över Morons huvud. Och stod för ett episkt nytt mål. Ja, det där var helt sjukt. Jag aldrig kommer att glömma. Jävla klassakt. han är Cristiano. Och frågan är om man inte börjar värva upp ordentligt nu ändå. Och trots det målet så är fortfarande Lionel Messi världens bästa fotbollsspelare. Börjans ord. Nej det var mina. <skratt> Just det. Brescia mötte Sassuolo i en uppskjuten match. Och från den finns bara ett par saker att säga. 78 minuter. målös utbyt mot fucking Alessandro Mat Matri. Fucking Alessandro Matri. Fucking inte mina ord. Makekazzo! Jebben Matter, mater! Vaffanculo! Porca putana! Det är dags att vakna Super Mario! Balotelli! Larm om, du lever!
2: Framtid som eh, ljudboksuppläsare eh, tror jag bann med mig.
1: Ja, ah, det, det där var lite tufft. Det, <laughs> det var, var tufft. Det är
0: roligt. Alltså, jag, när jag skrev slutet så, så hade jag liksom 78 minuter, målös, utbyt mot fucking Alessandro Mater. Ma kekats och jäbemt i matre. Va och parka Det är dags att varva upp Super Mario Balotelli. Larma om du lever! <m> 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 <m>
2: Det, det är, finns svep och så finns det svep. Det är en adekvat mycket fråga. Bra ja. ja. Ja, mycket bra, men det är också en adekvat fråga huruvida Balotelli egentligen lever. Börja till och med du svikta i din övertygelse om att vi har en till storhetsperiod Nej, i jag, oss jag,
0: jag, jag, står fast, jag står vid hans sida och jag står fast vid att det kommer en vår till för Mario Balotelli Nej, jag, ja, jag, jag fick lugna jag ner det här
1: svepet lite för jag kunde höra
2: Thomas röst i mitt huvud var, var och var min din...
1: röst slogs med hans röst Den 22-åriga bojan ville också vara Thomas <laughs> men sen blev det 37 år. Var det din
2: inre villbörse vi hörde där? Ja, det var... För det kändes det var... som att du gick in lite i karaktär.
1: Ja, det var, det var en liten blandning faktiskt. Det var en mm. liten bland... ja, lite blandning.
2: Eh, jag tycker du fick med mycket bra i svepet. Eh, det knöt sig lite i magen när Kvison eh, gjorde sitt hattrick För då tänkte jag på alla de eh, Malmö-supporter som har hört av sig till oss i dagarna. Eftersom vi i måndags inte valde att snacka speciellt mycket om deras seger mot FCK och således gruppseger i Europa League till lika avancemang du, eh, tidigare torsdag. Vi hade spelat in på torsdag för vi fick möjligheten eller egentligen den enda luckan eh, vi kunde att spela in med Niva på fredag Så då fick det bli torsdags och så spelade vi in på så så hamnade ju den här Malmö FCK-matchen i liksom en lucka. Och sen så går det några dagar och på måndag så här, hur hett är det då att prata om att Malmö har slagit FCK. Men då
0: ringer vi ändå upp Pontus Johansson men då tänker vi att liksom tränarfrågan det är väl det som liksom man pratar om. Ni missade mest om. Malmö seger mot Nej men missade inte
2: utan det, det är väl så här, Jag förstår då. Jag har också så jag har hoppat som hela från Skåne. Vilken jävla som chockvåg av upprörda MFF-supporter som då kräver att säga, hur fan kan ni ja, glömma men det är helt Malmö FF? Jag, jag är som
0: bojan, jag står på deras sida men låt oss ge Malmö lite upprättelse då. Nej, De det skulle då komma
2: till var, när <laughs> som då gör hattricks, så kände jag i magen Nej 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 nu får de ännu men mer sen... vatten på sin kvarn för nu ska vi sitta med Bojan och prata om <laughs> ja. hat hattrick i en Liga Lunks match med Minds. Det det är för tydligen speltid men inte Malmö FF:s gruppseger i vi... i Europa. Vi tar oss
1: tillbaka till ja, Parkar för en vecka En fråga bara. Äkta hattrick. Du måste man göra första, andra och tredje målet.
2: Ett äkta hattrick om vi bara ska säga.
1: Vänster höger nick. Nej,
2: vänster, höger och nick. Det är ingenting med som kan göra. Nej, det är första andra och tredje... Däremot, tre raka mål ja. i en och samma halvlek. Är det är kompromiss. det, det, alltså, det, 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 det kom ju ett mål emellan. Jag vet. Mm. Således håller inte jag med om att det är ett äkta Nej, det, det, det med. är det jag menar. Tre raka mål i samma halvlek.
1: Jag vill inte bara få skit av Arja Support och säga, Bojan, du läste upp äkta. Det var Thomas. Jag tänkte bara, det var ett mål men emellan. Men du är, är vill väl inte någon som fjärde. håller på
2: med fianterier att det ska vara en med vänster, en med höger och en med huvudet. Det hade varit läckert. Fast det är ju vilket jävla pajasseri det Jag förstår dig. Men du vet ju
1: att det är fotboll. Folk har sina det spelar ingen roll om du säger rätt saker, och vill ändå du ska ha fel eller tvärtom, det är det som är charmen med det hela, ibland blir jag också väldigt upprörd beroende på vilken sida jag har vaknat på morgonen men det är ändå härligt att det finns någonting att diskutera när man är en mm. tråkig vardag
0: Men får jag då ta oss tillbaka <laughs> till parken torsdags förra veckan, hur upplevde du Malmös avancemang då Bojan?
1: Helt ärligt, trots rivaliteten klubben är emellan mellan AIK och Malmö, jag har spelat själv med Markus Rosenberg i det svenska landslaget 21 när han kom igenom där jag kollade på matchen för att jag ville att han skulle få ett avslut som var värdigt likt han fick när de slog Kiev. När han fick avgöra den. Och att han får lämna Parken som en vinnare. Att han tar Malmö vidare i Europa och sen sätter sig på sin barnstol, barstol och kollar när de möter Wolfsburg. Han förtjänar det. Han är en som, sån som kille som du älskar att hata ifall han inte är ditt eget lag. Han kom tillbaka och tog oss med storm. Det är inte många som lämnar utlandskarriär, karriär kommer till Sverige och är sådär tongivande. Det är inte bara att han var okej, okay, han var bra. Han var ledande, både på plan och utanför. Och den kärleken verkligen förtjänar han. Oj Kåre, Göteborgare det spelar ingen roll vad du är. Jag tror att de andra innerst inne Respektera det han har gjort För man önskade man hade sådana spelare I sina egna klubbar och han är en fin jävla kille utanför Och, och det
0: matchen i sig och avancemanget i sig Är ju historiskt inte ofta svenska lag tar Vinner från gruppspel, Vinner dessutom gruppen Man hänger ut den stora drulen Och verkligen visar liksom att man är bäst i, i Skandinavien Eh, Niva skrev det i sin ingress just de här orden som fortfarande ekade hela vägen till, eh, till Köpenhamn att eh, vi är Skandinaviens ska bli eller, han, vi är Skandinaviens mäktigaste klubb som en passning till Slatan som eh, nämnde det när han eh, köpte in sig eh, i
1: Hammarby. Det var man kan skrev det på Jag tror Instagram och Twitter där han avslutade.
0: Ja, ja och, och jag menar fan att, att man åker gör den insatsen att man avslutar Europa League med två stycken vinster. Det, Men det... inte
1: vilken vinster som helst. Ett svensk klubblag slår Dynamo Kiev hemma. Dynamo Kiev som hade spelat ut Malmö under den första halvveken. Man tänkte att det kommer till växel. Men sen gör man mål i rätt lägen. Men sen åker man till parken. Och inte bara att man försvarade bra, man inte släppte till tillräckligt mycket med lägen. Men fan, allsvenskan avslutades för två år sedan, känns det som. Mm. Och ändå väntar du på de här stora matcherna. Du tränar bara. Du tappar ju lite intensitet. Och sen ska du upp det. Nivå som du inte har i all svenska, utan du ska mata två riktigt bra lag. Och en av de lagen, FCK, var ju bara straffar ifrån för att ta sig vidare till Champions League. De har följt mot Röda stjärnan, de har var bättre faktiskt på parken. Röda stjärnan hade flytt. Det är de och Kiev, så många unga, talangfulla spelare. Det var ju en njutning att se dem mot Malmö eh, första halvtimmen. Och man tänkte, hur kommer det här gå? Hur kommer det här gå? Och ändå så klarar man av det att komma tillbaka och ta sex poäng avslutande två omgångarna. Nej, jag, jag var imponerad. Är det var du... jobbigt men jag var imponerad. Jag tänkte det... på Maribor och det finns AIK-ning med jag tänkte jävla Maribor kom och slog oss och nu slår de dinamoketet. Man går man, går, man, går, ja, man, man sätter
0: med. det ett historiskt perspektiv också. Jag menar, vi får ju gå tillbaka till... Ja, Östersund
1: tog sig vidare och det, det var ju också historiskt om man tar bort Östersund, Moskva. ett svenskt lag tog sig vidare. Moskva? Eh, ja. AIK, Ivantoriernas mm. insats borta när han typ räddade 32 frilägen och Kare eh, Kare löpte sig loss och Lorenzson gjorde mål i slutet. Så, men det, det är vi är inte bortskämda med det precis. Därför hatar den ja, men svenska klubben Jag i Vi pratar Europa.
0: lite om moderna fotbollen, vart, vart den är på väg. Att de stora ligorna hela tiden tar kliv. Eh, och det blir tufft för lag till exempel då från Skandinavien med mindre ligor att liksom hänga med och att ta sig vidare. Eh, nu kommer det ett, eh, liksom Europa League B och, och introducera som om några år. Och, och du såhär, är ju pepp. Ja, jag är ju superpepp. Ja, det, det, Europa League Conference. Det, det, oh, herregud. det, ju, det kommer bli som engelska conference. Det är, det är, det är svårare det går bli. och svårare för svenska lag men liksom att Malmö hänger med där skulle jag ändå vilja sätta i ett historiskt perspektiv som en av de liksom, ja, mäktigaste gruppspelsprestationerna om man det totalt sett som man har ja, sett i modern tid. Jag
1: instämmer på det.
2: Man får ändå säga att Malmö är i en speciell situation för att det, det, det borde ju rimligtvis efter en sån här gruppseger och avancemang in i nästa runda vara klang och jubel och klackarna i taket och alla mår superbra men nu står man här dels utan huvudtränare och dels då utan sin lagkapten och kanske bästa spelare. Jag tycker också att det finns ett SM-guldkrav på Malmö FF 2020 om det inte redan fanns 2019 med tanke på att med, med de ekonomiska avstånden man har ner till jagande klubbar så ska inte Malmö missa guldet två år i rad. Nu har man gjort det. Nu måste man nästan vinna. Alltså, vad tror du att man är ute efter med exiten av Uwe Rösler? och när man nu är post Markus Rosenberg, vad tror du Daniel Andersson och övrig klubbledning, liksom, vad vill man gå in på för väg här nu?
1: jag brukar alltid vara inte kritisk mot sportchefen men jag brukar ändå ha min åsikt men Daniel Andersson tror jag är en långsiktig plan. Jag tror att han är väl förberedd på att den här dagen skulle komma när Macken skulle lägga sina skor. Att han tog bort Ove Rössler, det handlade ju väl att Ove Rössler är ju lite från den gamla skolan och inte hade hela spelartruppen med sig. Det som höll honom kvar tror jag när jag tänker igenom lite så här fotbollsmässigt när man själv i omklädningsrummet det är väl han hade kanske Markus Rosenberg på sin sida att de äldre som ändå hade en stor röst behöll ha honom kvar. För de gjorde det väldigt, väldigt bra. De var, de var svårslagna, inte bara när de var djupa utan omställningsspelet. Han gjorde väldigt mycket rätt, men samtidigt blir det ohållbart över en period där när man skär sig med så pass många. Den här karisman, inte kanske intervjuerna, karisman på träningsplan, hur man tilltalar folk, det har ju förändrats väldigt mycket. Så det är inte bara kunskap du behöver ha. Du behöver också ha en känsla mot spelargruppen och inte bara ta hand om de bästa utan vet, alla måste Albie, vara Al delaktiga.
0: Albin Ekdahl pratade om det nyligen mm. Det Francesco fick sparken mm. från Sampdoria. Han sa att det fanns mål han var bara sur hela tiden. Alltså, det var tråkigt att komma till träningen. Mungjiparna var bara, liksom ner. Så fort man slog bort en passning, så var han bara lack.
2: Och det påverkade så jävla mycket liksom hur vi
0: som grupp presterade sedan under matcherna.
2: Sen var ju Pony inne på det i måndags också att Rösler var mycket, men han var ju framförallt så pass resultatinriktad att han. Det ju i att ge de unga egna produkterna chansen och att se framåt och tänka på Malmö FFs bästa nästa år eller nästnästa år om tre, fyra år. Utan ser man till eh, Uwe startelva vad han ställde upp i många matcher. Det var bästa möjliga lag men också då nästan äldsta möjliga lag varje match. Ponne nämnde den här kuppmatchen de spelade där det var 16 av 18 i matchtruppen var liksom, nej, det var, det var ordinarie spelare att inte ens en sån match lufta vad har vi för 17, 18, 19-åringar som är på gång inåt så har, så det det, det, det är kanske med en ledningen. väg som Daniel Andersson också förstår: Att vi kan inte fortsätta på den här vägen hur länge som jag helst. Jag
1: tror Daniel Andersson har haft sina problem med honom också. Jag tror att han har själv ett tryck på de här sakerna. Det finns ju matcher faktiskt. Vi kan lufta våra egna. De är tillräckligt bra. Vi kan ju föryngra. Vi kan ju vila de där bästa. Men eftersom vi pratar om resultangiriktad så är Roverössle den typen. När jag ser honom är att nej, så länge jag är här så bestämmer jag. Du blandar inte i. Så länge jag får resultat och får det här europa då är det min elva som jag bestämmer. Vill du inte ha mig sparka mig? Det, det är på den nivån jag ser honom vara Jag tror inte att han lyssnar och tänker att jag ska tänka på saken Utan som du sa Det är kortsiktigt, det är bara nästa match Det handlar om att vinna och göra det som är bäst För Malmö FF i stunden Då skiter han i de andra som är missnöjda De inte får tillräckligt med speltid och Det blir ju ohållbart i längden Speciellt då när man hela tiden ska ha möten Och trycka på saker som att en huvudtränare Bör kanske tänka på Augustan, Det är derby di tutto balotto
2: Hejemen, tre enkla ska in på kontot oh. till...
0: Uh, alltså jag önskar att jag hade kunnat ha sagt emot det här att Fiorentina faktiskt hade någonting att komma med men uh, tyvärr jag känner Montella visst han kommer tillbaka med att det sitter Roma har en lite extra motivation men för fan vad dåligt det känns inför den här matchen Mm, mm. Och man går på julemiddigheten sen som ja, men Mia i nedflyttningsstriden men hörni det här ser man på Simor vi är ju polare med Simor
2: va Precis och den här lilla underbara tillställningen inleder ju helgen på Simor fredag kväll Fio Roma det blir ju inte finare Nej det blir inte Och sen så fortsätter det med kalasfotboll från Serie A och La Liga hela helgen bland annat då två fina matcher på söndag från Spanien Real Betis mot Atletico Madrid inledningsvis och sen så avslutningsvis på kvällen då, Real Madrid mot Athletic Club de Bilbao mm. Dunderfighter.
0: Ja, jättefina fighter det är bara liksom, ta den här helgen som är inför jul, mysa grava lax, lägga
2: in sill och sen så har man på fotboll på tvn, det är underbart mm. Sen så kan jag faktiskt varmt rekommendera också en dokumentär som går att se via Simor, som handlar om George Best mm. eh, som jag nyligen såg så att, eh, det är inte bara fotboll från den högsta hyllan man får med ett CIMA-abonnemang. Utan det är väldigt mycket annat smaskigt man får.
0: Nej ja, men så är det. Sen så har jag en feeling. Det är Real Sociedad. Också kallade Sossarna om min gode vän Niklas eh, Som går upp mot Osasuna va? Och jag har en jävla feeling för att det kommer smälla från
2: Alexander Isak. Yes, sir, yes, sir. Oavsett
0: om han kommer in eller inte. Han, han, han är inne i någonting nu. Jag ser det på rörelsemönstret.
2: Ja den som lever får se... Om Isak gör fler mål, och det här ser man då via Simor, Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör gör Toto Balotto.
0: Glöm inte bort årets julklapp: karta Pepsi. Ja, <här> <här> ah, men det är enkelt. Det är enkelt, ah, men jag tror att det är många som springer omkring nu, lördag, söndag, måndag och undrar vad fan man ska göra. Och då skulle jag vilja upp en grej också. Jag har nämligen kommit en smak som heter Pepsi. Ah, nu kör jag Pepsi Max, jag säger Pepsi Max Raspberry. Asså. Hallon. Mitt favoritbär, Gusten. Vilket är ditt favoritbär? Nej, men det är väl hallonet? Många svenskar som nog säger blåbär och håller på mm. liksom, med hallon. Fy fan, det är en dröm. Och tänker då att de pressar ner <laughs> hallon i Pepsi Maxen. Ja, det är underbart, det ska drickas iskall. Och det, ja, men jag känner så här inför jul, liksom, alla håller på och dräller runt med sin jävla julmöst och skit. Liksom. Testa Pepsi Max Raspberry, det jag är mitt stora tips i alla fall. Jag gillar ju det, det gula hallonet. Ja det är ja. Jag ska
2: det inte säga är det är där Det en riktig ja. jävla diamant alltså. ja. Hörrni, Merry Christmas and a Pepsi New Year Ja så säger vi Det om Malmö FF va? Ja. Det var fan en vecka sedan. Nu, nu har de ja, fått vi är tillbaka med Erik Nive alldeles strax det.
0: där vi summerar 2019 eh, på juldagen,
2: höll jag på att säga, Men det är på nyårsdagen eh, och, då och då kommer då kan vi, vi, vi prata väl, mer Malmö FF. Exakt, och då kan vi väl också utlova att vi, vi pratar mer. Marcus Rosenberg sätter honom i ett större perspektiv. Vart placerar vi in honom i allsvensk kontext och så vidare. Så att, håll god och alla himmelsblå och eh, så lugnar vi ner oss med kritiken på sociala krit, 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 medier.
1: Kritik är bra. Kritisera. Jag ska tagga dig själv, Gusten. Nu
2: <laughs> Nu kan vi väl då eh, ta oss tillbaka till eh, svepet här och fotbollen som har spelats i dagarna. Ska vi bara börja på Camp nou och eh, det första mållösa L-Classicot på 17 år. Du sa, var det dina ord eller var det Thomas ord när du läste svepet där, att det var ett av de sämre du upplevt.
1: Ja, jag la till det på slutet. Ja, du det till. Och... Fast
2: jag tycker ändå att Real Madrid inte ska ha någon släng av sleven Nej, det ska här. de inte ha. Fan, vilken bra insats de gör. En
1: riktigt bra insats. Hur de kliv högt upp. Man-man. Hur de trog bort ytorna. Och det märktes ju också, oavsett vad man tycker och känner om busket och vilken nivå han håller. Att det är, han har också blivit en berg och dalbana från dag till dag. Han är ju allt... I deras spel.
2: Det var förvånande att inte, när han nu blir febersjuk och inte kommit till spel, att man inte ersätter honom med Vidal. Som, I man har, exakt, i den rollen. som man har gjort så många gånger under hösten. Han har ju till och med tagit ut Busquets och tagit in Vidal, startat honom i andra matcher. Just för att få en mer bolltrygg spelare som kan bryta, när i all går, så häkt också.
1: Är du förvånad? Det är Valverde som tränar laget. Ja, jag, jag har sagt i år, att att sidan... säsong efter säsong det räcker med Valverde, helt ärligt. Med den truppen, att få ut så lite han är så långt borta från Barcelonas DNA och ändå får han fortsätta. Det är Messi minkar över allt. Om inte Messi löser det, vem fan finns det? De andra känns inte lika delaktiga som det Barcelona jag lärde mig själv att älska eller under Pep. Men med den truppen, med så fina spelare, att inte kunna spela bättre än att till exempel en buskets saknas. Att inte kunna dominera i ligan eller i Champions League på så, så som de ska vara. Utan det, Messi, 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 Hattrick Om man pratar om det och man kritiserar inte honom tillräckligt heller.
2: Nej, Jag tycker att Sidan drar ner brallorna på Valverde igår.
1: Ja, och det blir alldeles för enkelt. För det är ändå bra spelare som kliver upp i en högerpress. Där de är åtta stycken på Barcelonas planhalva och går man-man. Täcker av hål. Då vet de att okej, okay, låt den här längre passningen komma. Vi har tillräckligt och skickliga mittbackar. Vi är starka i duellspelet. Och då är återöver vi boll. Och Real borde kanske ha stängt den här matchen och borde tagit med sig en trea. Jag tror det är en känsla när de själva är i Madrid just nu på träningsanläggningen att nej, vi var snäppet bättre. Vi hade åtminstone vet, en vi, Vet du vilket jag tror
0: är lite skraja just nu? Ja. Manchester City. City för att, jag vet vi har ju sett sedan upplager av Real Madrid tidigare göra ganska svaga höstar för att sen växla upp och bli som bäst när åttondelsfinalerna börjar. Man påminner om att han var nära på att säga upp sig inför åttondelsfinalen mot PSG, eller nära på att upp sig om, jag, om vi inte vinner den här matchen, då kanske det är lika bra för mig att gå, så han väl. Nu ser vi någonting liknande. Och så har vi januari, ett januari-fönster. Jag vet inte vad som ska hända om det behöver hända någonting då, men vi har ändå ett januari liksom.
1: Nej, de har verkligen skärpt sig. Det är många spelare som har tagit sig själva som har kommit upp i jämnare prestationer, de spelar mer som ett lag. Sen finns det folk du kan alltid slänga eller starta med Rodrigo Vinicius Junior. Det finns ju folk som bryter mönstret hela tiden. Det som jag är mest glad för, att Benzema fyller väl 32 idag när vi spelar in det här. Han har ju varit deras bästa spelare under säsongen. Han är det här monstret som jag har saknat. Alla vet ju vilken spets, vilken höjd han har. Men ibland har han sett lite själös ut i vissa säsonger. Få den här kritiken som har hemmat honom. Nu tar ni emot bollar, fördelar bollar, gör mål. Och det är så viktigt att ha den här nian i balans. Och det ska också se Daniel Lård för, för det har varit hans spelare, den Han har hittat, som har hittat honom igen. Han har hittat sig själv igen. För Benzema är som behöver kärlek. Mm. Han behöver känna sig viktig. Att det är ingen här som ska komma och ersätta med. De pratar ju varje sommar vilka nian ska komma in, vilken nian som ska komma in. Han är de bästa vi har just nu. Den här ja, och så var det av
0: Luka Jovic som ja, får för sitta Ja, det är ju också kanske ett för stort steg. Det håller jag med om. Men, men det är väldigt mycket snack om
2: honom. En Han får inte gå sönder. Nej, men alltså, det, det, är väl, det är väl också fullt rimligt att vissa spelare gynnas av att en så stor del av Real Madrids lag som Ronaldo ändå var försvinner. Vissa eh, tappar av det. Vissa, vissa mår väldigt bra av att spela i samma lag som Cristiano Ronaldo. Alltså, kolla på Marcelo till exempel. Så mycket yta han fick och jobba med på den här vänsterkanten när han kom på sina överlappar. för att framför honom så var Ronaldo som dubblade, tripplade av motståndarna. Inte riktigt samma sak nu och då blir det inte riktigt samma show från Marcellos sida. Å andra sidan då Benzema, han, han hamnar ju någon annanstans. Och så finns det ju får vi inte glömma bort finns ju ett sparkapital
0: i den Hazard också som inte har kommit upp Jag till sin varför. högsta nivå. Han
1: kommer tillbaka från skadan. Han var ah, ja. ju han började verkligen hitta rätt. gick ju ner var så där otroligt svårt att få tag på allt kretsar kring honom senaste matchen så Sen kom ju skadan så han kommer ju komma tillbaka till den matchen om jag honom blir de hon betydligt bättre men för mig den som har gjort så att mittfältet har fått nytt liv är Valverde. Ja oh,
2: herregud så alltså, bra.
1: Övergångsspelaren. Men... Nu han tar sig in i straffområdet de här monsterkliven. Det görs så att Kroos och Modric när de spelar Casemiro har någon som har faktiskt ben bredvid dem och då blir inte det hålet mellan mittfält och försvars så pass stort som i början på säsongen. Nej, bara... Han har verkligen tagit sin jävla chans. Gustav. Bara
2: det erkännandet att Sidan bänkar Modric igår för att Valverde måste spela. Det säger ju en del om hur högt Zidane skattar Valverde också.
1: Här ger dem en helt annan dimension. Men det sagt, vilken det åttandesfinal. Ja, den blir Uff.
2: otrolig. Och jag skulle säga det när du var inne på det med att City kanske är lite rädda. Jag har inte räknat på det men känslan är ju med tanken också nu på avancemanget i Ligakuppen att det blir dubbelmöte mot Manchester United. Fra Så från och med nu fram till avsparken i åttandesfinalen har City sju Matcher mer än Real Madrid. Alltså det måste ju också ta ut sin rätt över de här två månaderna. Det United. det som
0: har varit Pep Guardiolas problem lite grann de senaste åren. Att vara som bäst i mars-april. Att verkligen kunna hitta och pricka formen inför de stora matcherna. Om det nu är en åttondelsfinal, kvartsfinal i Champions League spelar ingen roll. Det är då det ska vara som bäst. Och där har han dippat lite. Det gjorde han även med Bayern München.
1: Det kändes verkligen som det. Där, å andra säsongen.
0: sidan så hade han ju liksom kanske... Jag vet inte om det hämmade Bayern München att man i aldrig hittade rätt, att de inte spelade någonting ligger i november? Januari. Exakt, och att det inte den motivationen kanske glöden fanns, jag
1: vet inte vad, vad som påverkar dem Sena säsongen var det verkligen marginaler om man ska Ja, ge dem en det, det ska man alltså, vara jävligt ja, borta, missa straff, lora 1-0, kommer hem och kör över de släpper in mål, kommer tillbaka och sen är det någon centimeter, någon millimeter ifrån att man inte tar sig vidare från den matchen men samtidigt i år har deras försvarsspel varit under all kritik mm. och deras mittbacken in i mitt mittfältet är en av de bästa vi har det är Fernandinho. När Fernandinho är din bästa mittback med alla de skadorna, då vet du vad klockan är. Mm. Det är ingen annan som kan komma förbi och ersätta. Laporte måste ju tillbaka illa kvickt, för han är det överlägsna bästa försvarsspelarna faktiskt de har. Ja,
2: vad hade du köpt om du hade varit eh, Mansour, Guardiola och Bergstein?
1: hade satsat pengar, alltså de har ju spenderat så mycket pengar på ett försvar. Ytterbackarna, Laporte, Stones, alltså det är väldigt mycket, nästan miljard miljardbelopp i svenska kronor som har gått åt, men de har inte hittat den här klippan i ledargestalten. Laporte spelade verkligen upp sig förra säsongen, även om hans sänsta match kom ju faktiskt mot Tottenham hemma i Champions League då han kostade de här två målen. Men du vet en sån som Koulibaly jag har alltid Koulibaly som ett namn bara ett roämne som faktiskt hinner med, som kan vinna saker, Det är tryggheten framför, den är så jävla viktig. Och det är ingen där som klarar av den här ledarrollen av de här mittbackarna. Och det är det som har ju fällt dem så mycket, så varje gång de tappar en boll, inte lika illa som Arsenal fortfarande, men de blir ju väldigt blottade och det blir väldigt primitivt motståndarlagen spelar mot dem och det lyckas ju. De startar ju matchen fantastiskt på Anfield spelar ut Liverpool, hittar trianglar, skapar lägen Puff, två bollar senare så står det 1-0 och det är hej då. Och det är just den här tryggheten bag de inte har och Liverpool visste det. Klopp köpte ju ryggraden i ja, det är verkligen hans jävla ryggrad, vilken jävla ryggtavla Van Dijk var alltså, bara att han går ut på en plan så så han med Alltså kan men, man få Diogo
2: Jota att se ut som en toppback igen, då, då vet man att man är bra.
1: Nej men han är helt sjukt hur han styr och ställer. Du vet vad mer ibland kan han kosta på sig man svettas ju knappt. Alltså vi har betalat, jag snacka United, Harry Maguire. Men vi har aldrig gått in djup på Harry Maguire om han har varit värd om pengarna. Hade Van Dijk presterat som Maguire i säsongen sin ledningen, så hade vi varit kritiska. Vi hade sågat, är han värd om de här pengarna? För Harry Maguire köper in honom för nästan 90 miljoner pund. Då ska du gå in och äga. Jag vet att United är långt ifrån färdiga. Men åtminstone lite mer ledarskapligt, lite mer, ledarskap, mer tryckligt, lite mer justera, Gå in och vinna dueller. Det, det, det är det som jag saknar lite. och Eftersom han är engelsman tror jag också att han klarar sig undan den kritiken egentligen, som Van Dijk skulle ha ifall han inledde sin Liverpool-session på det Men sättet. jag
2: tror att Brendan Rodgers ser på Sejunch och, och, och saknar inte Maguire
1: att de hade sålt honom ifall de hade behövt honom. De använder pengarna så rätt. Det är det jag menar. Man blir så förbannad på Arsenal United och deras scouting-system. Så har du lilla Leicester City som gör allting rätt. Värvar inspelare för inga pengar alls. Säljer de dem i rätt tid när de är som bäst. De, er, de ersätter dem utan att du märker av det. Du har sådana som NDD, Tillemans, Madison hittar du, Pereira, Chilwell. Alltså du kan ju sälja hela laget och behåller du var det eftersom man ville vara kvar. Och sen får du ju nya pengar. Alltså Leicester City är en klubb som mår bra och som har faktiskt ögat för spelare som många andra. Arsenal United inte har.
2: Leicester är lite som Odinese för tio år sedan. De har oh, det liksom, Vardy som Sindina Natale Han kommer vara kvar, han gör sina mål, där finns en garanti. Man kommer aldrig, liksom, ja, men det får ju man vara kommer aldrig åka ur. Och sen så hittas okända billiga spelare. De blommar två säsonger sedan. Det får ju vara 2.0,
0: för helt okända har inte Tileman alltså som de här varit. Men,
2: nej, nej, nej. Men så, så
0: hittade men, de men, ju i, i en gränd i Sydamerika. Alltså, så här, jag jag de, förstår de, vad de är. Jag bara för jag, var jag, var mer, jag, jag förstår, jag förstår eh, jämförelsen.
2: Jag säger bara att det är en 2.0. Liksom. Ja, visst, allt är väl 2.0, eftersom det är liksom. Det, det, det är inte originalet. Men kolla man på pengarna en Premier League-klubb som Leicester har lagt på spelarna som Bojan precis räknade upp- och hur man ser ut som ett lag men med den stommen man har som inte ska någonstans. Alltså Schmeichel ska ingenstans. Johnny Evans, han är där tills han lägger Så här,
0: Schmeichel och Evans, det är ju sådana spelare som man verkligen, drömmer att ha i ett lag som Leicester, som inte ska, som du säger, ska någonstans utan ska vara kvar. För de storklubbarna större än Leicester. Eh, en klubb som kan ha potential att bli mer framgångsrik och dessutom då kunna betala samma lön. Eh, jag menar, ja, ingen, ingen tar ju Schmeichel. Nej men det är självbilden också det är, de, de, de är drömmen
2: alltså. Du är ju tillbaks på Schmeichel nu ja. alltså. Schmeichel. Ja.
0: Vad ska jag säga då? Vad är
2: Schmeichel. Vadå K, det är CH. Ja. Vad får du K ifrån? Nej men vi, ifrån? vi diskuterade det här förut. Är det italienska Nej du men om? jag tror att han själv säger väl Schmeichel.
1: Grabbarna ni har jag en gäst, fel. Har en fan gäster. <laughs> en <säger han> <laughs> Ni har gäster, alltså, här, du du Jag vet att alla är stressade inför julhanden. Han har ett
0: tyskt namn och stavar med CH säger K.
1: Nej, nu får vi vakna.
2: Får säga det till Peter. Ja. Men
1: det är självbilden. Alltså, stora, storklubbarna som alltså, Arsenal United fortfarande är stora varumärken. De tänker ju mer ligatiteln ta nästa steg och bli fyra. Alltså ta sig in till Champions League. Och därav panikvärvningarna. Det är det jag menar med Leicester även om till och med vet vi om Monaco. Det är inte så små pengar de köpte honom heller loss eller Leicester samma sak. Men de hittade honom. De hittade i Madison i Norwich. De hittade NDD. Det är sådana spelare som tar din klubb till nästa steg. Och när du har tagit nästa steget in till Champions League som där United och Arsenal som ska vara. Därifrån så kan du värva och snacka om världsklass toppspelare. För toppspelarna nu tänker nej, det är storklubbar. Hey, men den här storklubben mår inte bra för tillfället. Då tar jag med någon annan sak. Men visst har Madison ett kliv till i sig? 100% procent. Madison ja, har. Det. Daniel Farke gjorde allt för honom när han var i Norwich. Gav honom den här möjligheten den här fria rollen. Och han, han, han dominerar ju. Det är inte bara att man överdriver för att han är engelsman utan det är ett nöje för mig att se honom spela. Touchen, ytorna, spelförståelsen. Han har ett kliv till.
2: Fan, nu ser jag för första gången att du är lite lik Farke.
1: Ja, lite. Ja. Har du fått folk att se, ja, jag har fått de här. Lika som Bär. Ah, okay. Lika som Bär. Jag måste få in Farke där någonstans.
2: Eh, Hörrni, vi, vi kommer nog prata mer om Udinese 2.0 <laughs> i eh, Boxing Day-avsnittet här. Så att, låt oss ta oss tillbaka bara till Spanien kort. Är det <laughs> rättvist mot Valverde att ge honom så här mycket kritik? Man leder ligan. Man är ett haveri ifrån en league ligfinal i våras. Man har pissat hem två raka ligatitlar under hans ledning. Jag är helt säker på att hade man dessutom tagit sig till den där finalen så hade man vunnit Coppa del Rey-finalen av bara farten. Alltså, och, och jag kan ibland tänka så här, jo men det är Messi som sminkar över allting. Fast nu har ju Barça Messi och de har Stegen i mål. Varför kan inte de också då bara få prestera på sitt yttersta och bidra till lagets framgång? Ja, men
0: jag tror att det handlar, allting handlar ju om förväntningar och det handlar om förutsättningar. Alltså vad, vad har Barça för, för förutsättningar? Vad har man för förväntningar på Barcelona? Där är Liksom, det får ju alla, alla svara på själva. Men med den truppen, med de värvningarna som man har gjort, om man nu pratar om förutsättningar med de pengarna som man har spenderat under de här senaste åren, så, så tycker jag såklart att man kan förvänta sig att Barça spelar en annan typ av fotboll. Och speciellt om det är så här, från klubben kommer att, att man vill spela på ett visst sätt, man vill dominera matcher på ett visst sätt. Om man då inte gör det, ja men då, då är det då fritt fram och kritiserad tycker jag. Och sen så är inte, alltså Barcelona är Barcelona. City City och Leicester Leicester alltså man måste göra skillnad på lag alltså Barcelona kan man inte bara alltså så här, man kan inte bara förvänta sig poäng av sådana stora klubbar utan man kan, man kan faktiskt också förvänta sig någonting mer
1: jag funderade i banan också när han pratade just om de här ligatitlarna men jag, där faller det för mig i alla fall då tänker jag okej okay, du hade den kvällen i Rom mm. det, det var gul kort för mig mm. när man tappade den ledningen när Roma slog ut Barça. Och sen kommer det ännu större haveri när du möter ett Liverpool utan deras två bästa spelare. Det är bara Mané var för mig från start. Även Robertson saknas. Så tre spelare som gör skillnad. Och ändå så faller du totalt ihop på Anfield. En match där du ska bara ha en som transportsträcka in till finalen. Okay, ja, där borde ja. han fått sparken. För mig. Ja, ja. För jag, de, de ambitionerna har jag på det laget. så har du ju De Jong. Arthur som har varit utanför. Alltså du är klass spelare bredvid busket. Och sen racketar som truppspelare, inte startspelare. För han har också dippat, men använder som du sa igår fel. Han ska inte spela i den rollen. Du gör inte honom. Du gör min skada än nytta att ge honom den möjligheten att vara där, styra och ställa. Alltså Grisman, Suarez, Messi. Du ska ju spela betydligt bättre. För Barça är inte bara poäng för mig. Du ska inte vifta med de här vita näsdukarna trots att du leder ligan. Och jag känner ett missnöje från Barça-supportarna, även camp Nou, att de är inte är med vad de ser även när de vinner matcher det är den känslan jag har Gusten mm.
2: om du förstår Ja, nej, men och sen så är det ju precis som Thomas också var inne på att bara sitter City, City, Leicester, Leicester. Så alltså, vissa klubbar har ju heller inte råd att bara ta poäng eller bara vinna titlar utan det ska se ut på ett visst sätt också och som ni är inne på, det är inte försvarbart kanske att spela den fotbollen man gör när man har spenderat så mycket pengar som man har gjort och man har den truppen man har. Ser man till den här, alltså så här man, i slutändan så dansar man sig vidare från höstens tuffaste Champions League-grupp. Man, man kan åka och förlora mot inte i sista matchen för man har ändå klara gruppsegre. Men då är det ju insatser där det är helt otroligt att Dortmund inte slår Barca i i första matchen i Tyskland. Att Inter inte inte få med sig poäng från matchen Camp på Nou är också sanslöst. Även alltså, Slavia borta var ingen bra insats. Samtidigt, bra. samtidigt som jag vet själv hur många gånger. Var man, bra. Ja, då är jag... Samtidigt som jag vet själv hur många gånger man står och väg på foton. Om man löser resultaten, gapar man inte efter lite jävla mycket då om man på det är så kritisk och missnöjd.
1: Jag är fortfarande missnöjd Jag gapar jävligt mycket, men det är just de här, det är de här två matcherna som jag alltid på min hjärntinna. Vet jag tänker på Barcelona var världe. Jag tänker bara på Rom och Anfield. Det är de två matcherna. Jävla lägga sig. Jo, men jag det vet vad men, det är en transportsträcka till någonstans till drömmen. Det är inte ligan, men tanke på Real Madrid's Champions League-segra sena, sen, senare åren. och okay, inte i år men innan dess. Det är det vad Barcelona tänker på. Real Madrid vinner Champions League vi vinner ligan. Det är inte bra nog. Vi ska vara med där uppe och tävla. Och sen bygger du ihop finns det,
0: Sen finns det ju någonting också med att Real Madrid vann tre stycken Champions League och att Barcelona har vunnit många titlar. I Italien kallar man Juventus för gobby. Man blir kutryggad för man har vunnit så mycket. Och man blir kanske lite omotiverad att vinna ett, ett till liga guld. Alltså man, man, man blickar ändå mot Champions League och tänker att det var sen nu. Eh, och jag är helt övertygad om att det påverkar också hur fansen ser på, eh, på laget och deras ja. prestationer. Eh, och att en ligatitel kanske inte riktigt räcker till. Återigen det är olika typer av klubbar. Man har olika ingångsvärden när man ser på dem. Men när det gäller Barcelona då tror jag att det är läge att göra någonting i Champions League nu. Annars eh, ja, det, det är där man sätts på prov ordentligt. För att i ligan ska man vinna de här matcherna oavsett vilken vilken... Eh, coach man har. Och sen så inledde man ju faktiskt säsongen dåligt i ligan också. Man spelade inte, man spelade inte bra man förlorade matcher mot lag som man inte ska förlora mot. Så att de här, det ligger ju också kvar lite även
2: om man är där uppe i toppen. Sen så är det en förstås skriva under på. Det, det pratade vi om i, i, i våras här också. Att man borde nog ha tackat Valverde för två säsonger, två ligaguld men inte så mycket mer efter exiten mot Liverpool. För jag, jag, jag förstår faktiskt inte varför man... Varför man satsade vidare på honom och vad man trodde skulle hända. Alltså, han hade ju fått två säsonger på sig. Och att slarva bort det läget, först mot Roma, sen mot Liverpool. Mm ja det, Vi har kanske kommer tillväg sen där.
0: Vi får se vad som händer med Pochettino nu Det är mycket rykten och Han ska dit och han ska dit Han, han borde i alla fall bollas upp som ett ämne För Barcelona Då
1: får jag. han äta upp sin ord så jag kommer aldrig jag Träna vet. Barcelona eftersom jag är en espagnol man ja. Ja, men, <laughs> Man ska aldrig uttala sig på det ja. sättet de, Man gräver alltid upp de här citaten Från 89
0: alltså, han, han, han har 14 taxichaufförer emot Så när kommer till <laughs> Ja
2: men det är en sak när det kommer till Barcelona eller Roma Lazio eller men Spagnol, Celtic alltså. Rangers Men, men varför liksom, varför stänga dörren till Barcelona För att skydda ditt arv vi, i espagnol vi, vi har ju i den moderna fotbollen en värre
0: i kors alltså. Det har vi gjort än att han skulle då Börja träna Barcelona
2: Fjärde advent Innebär en ny adventstrippel Hos Betsson Du och jag har synat utbudet Under söndag jag vet saker. Ja, fast vi har väl börjat med att syna ja. utbudet. Ja, men det gick helt jäv, snabbt. Ja. Mm. Du har landat i eh, en första seger på väldigt länge för Napoli och nya tränare Gattuso. Ja,
0: det är nästan upp i N17 om man kollar på single på att de vinner över Sassol och borta. Jag är helt säker på att de vinner den här matchen. Okej, okay, det är fortfarande. De kan torska och så vidare. Men Nej, alltså, Jag känner så jävla starkt för att Napoli tar den här segern.
2: Mm. Jag eh, känner också för den här tvåan väldigt mycket också för att Sassola har sprungit ganska bra mot slutet och Exakt. bankat några poäng så de har ju råd Precis. att torska den här
0: matchen. Det ligger lite i deras DNA också att den där torsken kommer. Så att, ja, det, det, det finns absolut en, en, en bra anledning att spela Napoli. Och vi har dem i trippen, och vi har inte bara dem i trippen Vi tror på Manchester United också som Nej, men inte bara därför
2: Nej, absolut inte bara därför Jag tycker att United har växlat upp sista tiden Nu möter man Jumbo på bortaplan och Även fast man har Nigel Pearson som ny tränare Och säkert gör ett reellt försöker att få fart på grejerna så tror jag att det kommer passa United jävligt bra ett Watford som kliver och går före det, det kommer United kontra sönder med Rashford och ja, Martial vi vet och ju Lindgard det ändå. vi vet att de älskar den
0: här typen av matcher
2: så att eh, rak seger för Manchester United rak seger också avslutningsvis för Tottenham hemma mot Chelsea Mourinho gick ju på en tung mina i det förra mötet med sin forna klubb Manchester United men han gör det inte två gånger nu när han ställs mot Chelsea jag ser inte hur Tottenham inte ska göra både ett och två mål i den här ja, matchen. Men alltså
0: Harry Kane i den här matchen.
2: Mm, och, jag, och jag säger bara att så som Chelsea har sett ut försvarsmässigt mm, de senaste veckorna mm, de kommer inte hålla nollan, de kommer inte stanna men på Han har inte fått ordning på det nu inför den här matchen mot Tottenham. Det kan han omöjligt ha fått. Och gör Tottenham två mål i den här matchen. Ja. Vilket jag förutsätter att de gör med Sonny toppslagen mm. utvilad Harry Kane som mm. har varit på bastubadet oh. i Finland ah. Dele Alli i gammalt gott slag Lukas Mora som gör drömmål Pirrar på drömmål alltså. Det är klart att Tottenham oh. löser två mål i den här matchen, gör de det då torskar de inte, då Bra. tappar de inte poäng Rak seger, Tottenham mot Chelsea Go bitar,
0: bostadåts, Betsson.com Det är bara att gå in och rygga hörni. 148 kronor och
2: så hashtagga Tototrippen, det är där vi är Yes, stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör balutto Ja, eh, många kanske då blev förvånade att veckans match inte blev då El Clasico, eh, som slutade 0-0 med eh, mer smak för Real Madrid och inte minst Zinedine Zidane, utan att den istället hittades på Westfalen eller Signal i Dona Park, Borussia Dortmund mot Leipzig. Såg du matchen?
1: Ja, det gjorde jag. Alltså, jag ser allt som går att se på samtidigt. Så... Men hur följer
2: du den tyska fotbollen? För det är många som... Jag måste rätta dig
0: Gusten, det heter Westfalen. Westfalen. Inte en inte, alltså med, med ST, uh, inte Westfalen. Eh, Westfalen? Ja, tack. Vad ska jag säga då? ST bist var om det inledde retord. Så, fortsätt. Du du är nu. Men du kommer att, du, är du, du är nu.
1: Kvar. Låt oss snacka lite. Du vet inte köp julklapparna. Kom inte snacka julklappar med mig liksom. Inte nej, det inte någonting, mig, liksom. det någonting det var, det var, som hänt.
2: Det var ingen mästrande det <här> rätta Jag får bara det bara. Du, du är tillbaks på <här> Masterton Ton dit fortsätt nu. <här> ja, ja det var du inte sympatiskt. Nej, han inte köp julklapparna gust. Det är ju många som påstår sig följa Bundesliga men som egentligen inte gör det. hur hur ligger du till där?
1: Jag tillhör den skadan som faktiskt ser mer än vad jag borde göra med tanke på att man är hela tiden upptagen med Premier League och Champions League. Jag ser det mest såklart man vill följa våra svenskar som vi har i Bundesliga och samtidigt är den fotbollen väldigt rolig att se på när man bara sätter sig ner i Stoffan utan att tänka för mycket. De här taktiska bitarna ibland som man är så... Uh, man är så detaljerad det 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 i Ja, de står inte rätt Utan det blåses på Man vill vinna matcher för att man har ett bättre lag Man vill spela ett offensivt spel och Jag har alltid haft svårt för Red Bull-klubbarna Det har jag både i Österrike och i Tyskland Men den matchen var väldigt, väldigt rolig att se på Jag förstår ju folk men hjärtat i halsgropen efter den här galna avslutningen. så ville man att det ska gå bra för Nagelsmann. Jag tycker att det där är en tränare som man ska ta på allvar. Inte bara för att man är ung. För att man ska ta bort de här neandetalarna. Utan han har ett steg till. Han har en stor klubb i sig där han kommer under detta storverk. Det tror jag.
2: Jag tyckte Sergio Ramos efter El Clásico igår. Sa, alltså han förklarade matchen väldigt bra. att Det här är... Två lag som har så stor respekt för varandra och vi vet att de här matcherna avgörs ofta på det första stora misstaget. Då får ett lag ledningen och därifrån är det väldigt svårt att ja men, bli av med ledningen och inte vinna matcherna. Men i den här matchen så lyser de stora misstagen med sin frånvaro och därför är det ett logiskt 0-0-resultat. Det var så jävla roligt för att det speglade absolut inte Dortmund-Lifters och inte heller mentaliteten som är där. För där tror jag att det är så här Ja, man, man väntar inte på någons misstag Utan man räknar med att det kommer komma misstag Det gäller bara att utnyttja så många som möjligt av dem Jag, jag, jag tycker att alltså, De två snabba målen som Timo Werner gör Det är exakt samma Jävla slarvfel och stroke I misstagsväg från Dortmund defensiven Men det sker liksom det sker flera efter det också för att det så här, så här går det till Det gäller bara att vi Kolla utnyttjar när Leipzig gör eh, Sina misstag Kolla bara på resultaten i Bundesliga
1: Alltså en sån match som Werder Bremen-Majns. Det är en perfekt prakt exempel. Vet, på förhand tänker jag, ska man se det här verkligen? 0-0-1-1. Och sen står det 0-4 i halvtid. Och det är just de här försvarsmisstagen. Hur man står på de fasta. Hur man står mot defensiva omställningar. Utan man bara blåser på. Jag har äran kommenterad Bayern München-Dortmund. Det är samma sak där. Man tänker, är stor möte, mycket ligger på spel? Nej, man spelar sin typ av fotboll. Man går högt, man blottar sig. Och sen är ju alltid Bayern ett steg... Ett nummer större mötarna mot Dortmund. Men den är så jämn den här ligatoppen. Så det är inte så att Bayern har redan vunnit ligan. Bayern är efter och Bayern jagar och det gör Herregel, den tyska de ligan ännu väl, mer intressant. Såg du, de löser segern
2: igår i 91. Coutinho går
1: ut i 90. Ja. Ungkillen Arthur Bast kommer in och sätter 2-1 målet där. Och det, det finns ju de här historierna också. Det är inte bara pengar utan man hittar sina egna där som löser biffen. Men i, I Dortmund sitter vi i Jadon Sancho som många pratar om. Det kommer bli
0: en stor ex tysk export då, fast det blir en återkomst tillbaka till. Till den engelska ligan. Alltså, hur hamnar en sån spelare i just Dortmund? Jag förstår ju att det är perfekt miljö. Och, alltså, valet var ju uppenbarligen liksom perfekt. Om det var, Då var låst i England i, i, i klubbarna som var intresserade där. Så var ju dörren öppen för honom starta Elvan och Han har ju verkligen liksom tagit ansvaret och, och gjort allt, allt perfekt.
1: Och utvecklingen har, har varit perfekt. Men, men hur, hur, hur ser du på Jadon Sancho liksom? Jag gillar Jaden Sanchez. Jag tycker att han har skärpt sig. Eh, som jag sa, jag, jag kan ju kolla tillbaka på den matchen de gör eh, mot Bayern München och han totalt utspelade. Och han ser så ointresserad ut, eh, Jaden Sanchez. Så det är bara jag fråga, när kommer Lucian Favre att bryta ut honom? Då tänkte jag, nu kommer jag Favre också få lämna. Dortmund är ett lag som, en klubb som inte mår bra på samma sätt. Jaden Sanchez har kommit sent i träningarna. Det är nästan som att han vill bråka sig bort. Och det gillade jag inte att se, för att han var så jävla bra förra säsongen. Men nu har klubben faktiskt, Dortmund, de har skärpt sig resultaten. Prestationerna har ju varit bättre på senare tid och Lucien Favre har ju överlevt. Och Jadon Sancho levererar den poängspelaren han var förra säsongen. Så det är någonting för de yngre spelarna att inte flyga iväg. Det är väldigt svårt när det helt tiden diskuteras. Han är ju engelsman, såklart han vill tillbaka till Premier League och visa det engelska folket att så här bra är jag. Så den frågan kommer alltid vara där. Men du tror att han
0: blir kvar lite i, i jag,
1: jag tror att han blir tillb Jag tror att han är kvar fram till sommaren. Mm. Jag tror inte att han flyttar Nej. på sig nu igen. Det, även om snacket är där Jag tror att han Vad spelade den här säsongen Vad ser du för klubb säsongen. på genomsage Den är ju väldigt svår mm den är ju väldigt svår. Alltså grejen att Ruiz Nelson har också varit utlånad i Bundesliga och kommit tillbaka till Arsenal och inte fått spela tillräckligt mycket som man har själv trott. För den steget är ju bra för dem att ta till klubbar i Bundesliga istället för att spela i Championship där de inte kanske hittar rätt med det spelsystemet de är upplärda för. Men Jadon Sancho ska vara i en
2: klubb vi ah, ska vi prata om. En
0: lag som också är anfallsinriktad så som ja. Dortmund är.
1: De har, Men är
2: det inte, är det inte liksom, ganska givet att City är i pole position?
1: Jag hade, om jag var United, hade försökt Loss honom. Jag vet att man värmade in Daniel James på ena kanten man har där men uh, Jadon Sanchez kan ju lösa väldigt mycket problem och finns det plats för City den är svår. I Jag City blir det inte för... mycket speltid.
2: Nej men å andra sidan så är det väl nu, nu får vi se vad han kommer tillbaka i förslag efter långtidsskadan här men Leroy Sané skulle ju gå åt andra hållet alltså en ung tysk som lämnade för England som skulle tillbaka till Bayern München här i somras men skadade sig med tanke också på att Jadon Sancho och Raheem Sterling är väl typ bästa polare. Öppnas det en lucka där det kommer en ny era efter Guardiola- Ah, jag, kan ändå, jag kan ändå. Och den eran
1: Guardiola, kommer City kunna behålla eller locka till sig samma spelare? Det finns ju det frågetecken också. Jag vet att de är så självklara nu och de är där uppe i toppen år efter år. Men hur blir det efter Guardiola? Det tänker man också som en ung spelare. Kommer den här stummen vara kvar? Kommer City vara fortfarande lika mycket framåt? Finns det andra klubbar som växer? För de här klubbarna som är stora med Podekis, de skulle må bra utav en sån spelar som Jaden Sanchez. han vet att han kommer få starta sina matcher och inte tänka på, okej, okay, men nu har jag Mares, jag har ju och Silva där ute i höger det är min favoritposition, hur ser du där vad, vad är det för roll jag kommer få för när han kommer tillbaka, han ska inte ha en biroll i en film, han ska ha huvudrollen han ska utvecklas som han har gjort i Dortmund, och det där är ju också faran när man känner att man gjort världens säsong man kommer tillbaka, och man säger oh, det här är mitt hem och plötsligt så är det inte där längre och det tar mentalt för spelarna Gusten, Thomas, det vet ni själva det är mentalt, sätta sig på den bänken igen och tänka, fan jag spelade ju förra året 60 000, Västfallen och sen nu sitter jag här och väntar på min kvart. Väntar på en match kanske i FA-kuppen, Liga-kuppen, Champions League. Det där är inte jag. Sådana spelare som är unga behöver få den här utvecklingen- och det får du bara genom speltid- Annars så kan det låsa sig där uppe.
2: Slå mig nu när vi pratar Dortmunds offensiv också. Alltså att Marco Reus är ju Marco deras. Reus. Jamie Vardy eller ja, det är Antonio men Antoni. det, det, det måste vara så väldigt, väldigt Dortmund, bra.
0: Dortmund
2: och 3.0. <laughs> ja, det måste vara så ovärdeligt för Lucien Favre eller Tuchel eller vem det nu är som är där. Att ha bland alla de här 18, 19, 20, 21-åringarna så har man Marco Reus erfaren och får han bara hålla sig skadefri så har du en av Bundesligas bästa spelare, bästa målskyttar. En spelare som hela tiden skapar målchanser och gör målskyttar av spelarna runt omkring sig också. Att ha honom där som en grant för att han ska ju ingenstans. Det är ingen som kommer vilja köpa Reus för att han ska ta nästa. Han är klar. Han ska vara i Dortmund i tre säsonger till. Sen kommer han dippa och, och, och tacka för sig. Men jävla... Bra spelat att ha i den miljön. Grym.
1: Ja, av allvarlig skadefri hade vi pratat om mycket större klubbar. Vi pratar att den, den höjden, den spetsen han har, det är inte många spelare som är upp till den. Men det är skadorna som har hemmat honom. Men samtidigt så har han ändå efter skadorna hittat rätt. Han är den ledande figuren och utan honom är de inte samma klubb eller samma lag.
2: Vad tror du om Leipzig? Alltså du nämnde ju Nagelsmann här, men laget i sig, ser du dem? De har gjort en väldigt fin Champions League-höst. Går väl och brasklappa för att om nu Barsas grupp var väldigt tuff så var ju Leipzis grupp Enklast. den enklaste. Men med tanke på att man leder Bundesliga, man är vidare i Champions League. Ser du dem gå går hela vägen?
0: det om Holland i januari
2: också. Oh, men... Och med hela vägen så menar jag kanske inte att man ska ta dubben här och vinna Bundesliga och Champions League. Men har man tagit nästa med, kliv eller? mot... Att etablera sig som en jag, absolut jag vet inte hur det är då, de
1: övriga svenska supporter som följer Bundesliga, men jag har alltid haft,
2: alltid haft svårt
1: att följa Leipzig. Jag följer dem för att jag vill se Emil Forsbergs utveckling. Uh, och jag tycker att faktiskt senare, senaste tiden har han verkligen börjat hitta rätt. Inte bara efter de här Det Efter skadan, tillbaka. även i landslaget. Det är en helt annan Emil. Den är Emil Forsberg som gör skillnad. Där och följer Leipzig. Jag, jag är helt ärlig, alltså, jag pratar nu mm. som supporter. Jag har ju så svårt för klubbar. Med Red Bull mm. innan. Att det gör ont i magen ibland att följa dem. Så det är inte så att varje gång jag vet att jag kan se lives att jag sätter på tv, men jag gjorde det är för att de mötte Dortmund. Mm. Men den, den klubben har ju ändå en gynnsam loppning beroende på Tottenham också går. De kan gå och vinna Bundesliga. Men samtidigt när det har Bayern München jagandes med den truppen, vad händer i januari? Tar de in till ny, trä, till ny tränare? Det kommer en tillhöjd jag tror ändå att det kommer bli Bayern München som lyfter den här pokalen när vi summerar den Bundesliga säsongen För Leipzig del så har de fått en tränare som är jävligt skicklig. En, spelare, en tränare som utvecklar individer. De här speciella spelarna, han väcker liv i dem. Då kan vi gå tillbaka till Foppa igen. Jag tror han har mot bra av tränarskiftet. Jag tror han har bort bra av Nagelsmann där känner sig att nej, du får vila på grund av dina jämskar då och då. Jag sparar dig, men jag vill ha leverans i de här matcherna. Du behöver verkligen leverera. Timo Werner har de ju alltid men Foppa har ju verkligen varit den här länken. Jag hyllade inte honom bara för att han är svensk. Men jag gillar också hur han har svarat tillbaka på kritikerna och hittat rätt i sin egen form. Vilket är bra både för svenska landslaget men inte minst för Leipzig.
2: Jag gillar inte riktigt Timo Werner. Mm. Jag, vet, jag vet inte varför. Men det är så här någonting sticker till i mig när Men han, förut när så han gör det kunde
0: bra. vi inte riktigt sätta fingret på Timo Werner och sen så insåg vi att han var väldigt snabb och att det kanske var då var uspen. Men Fast han
1: är inte jättesnabb nej, nej. eller? Nej, han har lättare öppningar det är tajmingen. Om du kollar på löpningarna, det är det jag tänker jag också svårt för som spelare som jag inte känner för, det är inte att han har perfekta touchen det är inte att han slår två gubbar och skruvar in den utan det är också trockel. men sen kollar jag på hans löpningar i varje match alltså det är sån tajming i löpen och de kommer hela tiden i rätt läge så det är omöjligt för försvarande Lag att hinna med, han köper sig alltid Den lilla extra halvmetern Och det är skickligt, sen förstår jag det, det är ingen som spelar Som är bara wow Men det är en väldigt väldigt bra spelare just i det här lagbygget Som faktiskt gör mål När man behöver
2: ja, eh, du, du tror då alltså om jag eh, Förstod dig rätt att De kan vara med och bråka om en bonusliga titel ja. Men eh, allt eh, Efter eh, åttondelen och Tottenham Är bonus
1: Allt är bonus de har gjort det bra i gruppspelet, jag förväntar förväntade att de skulle ta den när man tänker till vilka klubbar även om det är stora klubbar så är det klubbar på Dekis i deras grupp, men de tar sig vidare Tottenham beroende på hur de mår fram till våren är en match som de kan mycket väl vinna över ett dubbelmöte sådana stora skillnader är det inte såklart att Tottenham är en väldigt skickligare spelare framåt, spelare som är matchvinnare men för Leipzig så tror jag att de kan se sina chanser, just med den här farten den här höga pressen, den aggress man kan faktiskt spela ett annat typ av fotboll på hemmaplan kontra borta plan. han är inte så naiv som hans ålder.
2: Vi ska börja avsluta eh, torsdags, eh, tutten här.
0: Jag har en eh, Goulas. Äh, och så. den går återigen till den italienska fotbollen. Ah.
2: Föga förvånande. Oj, oj, oj. Äh,
0: men jag vet inte om ni har följt med, men eh, nu har man då... Deras eh, antirasismkampanj. <laughs> ja, Herre exakt. Gud, vad är det Han har lanserat händer? en antirasismkampanj. Eh, jag tror man har dragit tillbaka den. Nu har jag inte följt eh, slutet, men... Eh, där eh, man använder sig av konst då, en konstnär som har målat tre stycken apor Eh, och det på något sätt skulle då vara symbolen för den här antirasistkampanjen anti men återigen så snubblar man liksom på sina egna ben man, man förstår liksom inte symboliken i, i de här aporna då som konstnärerna har gjort och jag, jag, jag tror inte att i det här läget så ska man hänga konstnären för han hade säkert en tanke och sånt där men när den italienska han måste han ska ju ah, inte applåderas ah, här nej, alltså, jag vet inte varför han gjorde det och hur man liksom, ah, hur, hur, ja jag, alltså, jag har
2: ju en gett upp på italienarna vad gäller rasism. Så jag, jag Sorry, inte ska jag tar säga tillbaka någonting. det
0: där. Då, det, då jag... är det väl konstnären ihop med italienska fotbollare som säger strängd. När,
2: när, när den tydligaste liksom, delen av denna mycket, mycket sorgliga, uppjackade synliga och ljudliga rasism som kommer från Italien stup i kvarten. När den tydligaste liksom, bilden av det eller delen av det är avbjuden från läktaren. Hur kan man då tycka att det är rimligt att vi visuellt ska liksom lansera någon antirasismkampanj frontad av apor. Mm. Jag, jag
1: mår illa av det där faktiskt. Det, där var, det var någonting som verkligen skakade om mig. Ja, och och dessutom är gång det här bakgrunden
0: som den italienska fotbollen har Och i, bara i kort eh, Nej, jag skikt, hänger ut konstnären. Tillbaka. Hur dum får du vara ja, då ärlig, också?
1: Idiotiskt. När du får av ännu dummare människor ett förslag om det här ska du göra. Där ska du måla. Vänta nu, har du bott i en grotta i en gruva hela ditt liv? Och ja, sen ska du gå inte... och sätta den ner i gusten och måla utan att ifrågasätta vad fan är det jag gör? Vad fan är det för människor runt omkring? Ja, men jag, det trodde det här... det var jag trodde att det inte var på riktigt när jag såg den. Jag vaknade någon morgonen jag var på Twitter. Jag trodde att det är någon igen. Bara, det här är på riktigt. Ja.
2: Skäms. Ja, men jag det så är har som suttit är... folk det... i styrelserum också beslutat att det här var ju bra. Ja, 90 plus. Och det är ju precis som i tidningen Var det korregerad eller sport va? <laughs> ja, alltså som kör då Black Friday. Såg du den där? Ja, alltså. ja men... Och, Småling, och här, Lukaku. Ja, det var inne i Roma. Och det värsta är ju inte Black Friday. Alltså, ja. den, det är ju den, vi, det där. Den bad, första då. sidan. Det värsta är att de dagen efter inte har liksom krupit i korset och sträckt upp händerna och sagt Shit, sorry vi gjorde bort oss. Ja. Fiffan vad fel det där
0: Chefredaktören led. får gå och tre till får då, då vi kör vi En av.
2: dag till där de försvarar sig själva och motiverar varför det här inte är fel. Äh, men det är så jävla... Jag har gett upp så att jag, jag fortsätter att hålla mig i min ja, uppgivna här.
0: veckans gulasch uh, dit. Uh, och sen så veckans snitsel då för att vi uh, får ge Italien någonting och att de kan konst. Alltså, jag såg idag i Gazzetta dello Sport så hade man hittat en tavla av Chagall där Chagall har målat sig själv och sin fru som flyger ovanför och står upp med handen. Och så jämförde man då med Cristiano Ronaldos mål. Alltså där är de jävligt bra italienare. så jävla, liksom. jävla mål. <laughs> och, ja, och Chagall då symboliskt nog ju Buffons eh, favoritkonstnär och han har en intervju berättat att han eh, tog sig ur en depression tack vare en tavla av Chagall och, ja, och så målas någonting vackert Var det har han hade
2: spelat bort så mycket pengar? Ja, han ja faktiskt
1: han sitter äh, fan igen så, ja, så ja, kollar man på det här och och så jag bara, Det var ju fel, någon som hade men...
0: hittat liksom så här spel som han hade gjort under pseudonym. Det, det, I det, halvtid? Det, det, ja, det var inte på sina egna matcher. Ja, då hade jag åkt dit. Det får man inte göra, men, men det var stora pengar. Ja, men så...
1: Helt ärligt, jag vaknade i morse efter det här Ronaldos mål så tänkte jag, det, det måste ha kommit någon fram någon korsbandsskada eller någon menisk har Alltså den där landningen ha, efter att på ett ben och bara kommer musklerna bara kommer fram och skyddar. Jag tänkte, hur har inte någonting
0: hänt med det där knäet? Det var ju så perfekt hela aktionen i och med att han i, i stort sett inte nudda backen. I slutet på vägen ner så eventuellt nuddar han lite på en axel. Han, oh, är det någon, då är det någon på Twitter som säger han hade inte flygit sådär om han inte hade tagit hjälp och hängt på
1: backen. Häng på backen han hoppar ju innan. Och sen tappar han balansen, landar på ett ben och så som ingenting har hänt. Där är, där är, där är. Det
2: sjukaste tycker jag inte är i höjden han når utan det är att han kan kontrollera nickor. Att det, alltså det, det är så, ah, så bra det, avslut. Inte bara från den höjden utan att det är... Ja, det otroligt. blir någon slags
0: total uh, upplevelse liksom, av det där målet. där Allting, det, här, det är perfektion.
1: Man bara stiger att. och stiger på de här prisbilderna. Man tänker, när ja, ska han. det börja landa? De
0: här gamla som gick på Twitter, du vet. Såhär, de de alltså, flyger år. vidare så flyger man ut i universum. De på med... Han är 34 år. Men
2: inte. när vi nu är på Christian ja. och, och du nämner hans ålder bara avslutningsvis. Ja. Vi glämtade ändå på dörren i höstas. Jag mer än Thomas ifall det eventuellt var så att vi började se den första liksom antydan till slutet. Och med det sagt, det här var, om du kommer ihåg, när Sarri byter ut honom eh, mot Milan, va? Och han lämnar, går rakt ut i omklädningsrummet, ja, lämnar... på ålder och alltihopa. Ja, men som du säger, han är 34... Det kanske inte ser lika fantastiskt ut. Det görs inte lika många mål längre och så vidare och så vidare. Då sa jag vad det där alltså när han blir utbytt och lämnar arenan innan matchen ens är slut. Var det första första minibörjan på slutet. Thomas var lite så här ja så han har lekt med tanken Jag har vad du säger, för Jag vad du säger
0: så. och sen samtidigt så kan man ju då säga, var det där nu, idag när vi sitter här, var det där kanske perfekt? För vi, vi var ju inte de enda som spekulerade och det var mycket liksom runt Ronaldo. Var det kanske precis vad Cristiano Ronaldo, vinnarskallen, behövde för att verkligen ta sig tillbaka
1: till den? Han har ju sådana här alltså, hö på hösten, hade har även i Rall också. Han hade ju verkligen dipp. Vi frågade Real Madrid-supporterna följt honom. Vissa tänker man, är det här? Just depression. Och sen kommer...
2: Jo, For... fast, fast när han är 28 eller 29 ja. under hösten så börjar han inte men, tänka om hm, slut. Men, han hade han det senaste tiden.
1: Och sen nu är det fem, mål i, fem raka matcher. Första gången han lyckades med det i Juventus. Börjar hitta rätt. Och det är väldigt viktigt för en sån spelare också att göra mål. För då blir ju självförtroendet annat. För att han tvingade fram många avslut. Tvingande fram mycket lägen för att bara spräcka den här nollan. honom ska man aldrig räkna bort men du måste också åt tanka att han är 34 år. Det kommer komma en minikris då och då. Men jag tror ändå när sen vi kliver in i våren att Cristiano Ronaldo kommer börja hitta rätt med Juventus och de där tre kommer vara livsfarliga att hålla reda på för de övriga lagen. Jag
0: tror han behöver dåliga höstar nu när han är 34 år för att liksom känna den här lite kritiken som man får. Trots att han nu behöver det att
2: Dybala blev allas lilla gullegris några veckor där och det ja. var han som gjorde målen ja. och det var han som var liksom... Jag
0: gjorde Mål går igen då, Dybala, han är otrolig. Alltså. Det är ja. med hade Juventus.
2: Han hade behöver
0: fan. ju, för övrigt om bara stanna på Dybala han behöver ju leverera över en hel säsong någon jävla gång. <laughs> alltså, han gjorde Palermo i Palermo visserligen men det var, det var en helt annan nivå det var andra
2: grejer. Fast gjorde han inte 17-18 va? Oh, det, det, jo, men det var i Palermo. Nej, alltså i Juventus Ah, du, menar, så 11, innan Ronaldo kom. du
1: menar att 17-18 var dålig målskör Jo för det väntade när han så kom så att det är som så. ska explodera Och sen var ni in och ut Men samtidigt ja, men sen, den, den är den spetsen han har alltså ja. Ibland vissa saker han gör på en, på, en, på, en, på en plan På en gräsmatta Man tänker vad är det för jävla idrott ja, jag har jävla själv är utövat alltså, nä, bara, Vad är det för idrott jag själv utövat det, det är helt sjukt här jävla vänsterfoten. jag brukar se säga Talar så många språk så att jag inte förstår honom ibland Vad han fan håller på med Han är grym ja, men sen är han ju faktiskt
0: älskad av Juventus-publiken Både jag och Bojan var och kollade på Atletico Madrid Juventus på Frens Arena och det var liksom mycket Ronaldo, mycket hand om Ronaldo det var en show, det var inte fotboll, det var liksom så att folk kom dit för att titta på Ronaldo men när Dybala kom in, alltså de Juventus-supporterna som var där det är kärlek
1: på något annat ja, sätt, det är värme.
0: Man, man, man kände det verkligen och det var under den värsta perioden nästan ska vi säga, liksom, när det var som tyngst och när Juventus mer eller mindre hade deklarerat att han var till försäljning och då fick han det av Juventus-supporterna han har ju verkligen supportarna med sig också här men han, jag, alltså jag, ser, jag ser Dybala liksom, jag Avgör fan i Champions League Så kan vi verkligen sätta det bland dem Den de. höjden
2: har han definitivt ja, ja, absolut. Som Christiano, Christiano Borell, Christian Borell sa gällande Borreleche. Leo Messi här nu förra veckan när han vann Ballon d'Or Kanske skulle ta vinna ett jävla VM Sen kan <laughs> vi börja diskutera. <laughs> eh, hörrni, vi ska krama ur en Premier League höstsummerande timme ur den här trasan. Så att vi måste börja avsluta torsdags. Fan var
0: det lät liksom nedvärderande mot avsnittet, det gillar inte.
2: Nej, och jag ska jobba den 27 allt med.
0: Vi ska ha fett jävla kul här nu och prata Premier League. Ja, vi ska inte
2: är... krama ur den jävla trasan. Ja, fast det finns mm. väl någonting i det också. Det ja. finns ju någonting i det. är eh, det bara rätt, du tycker inte att en, en minibörjan på slutet har eh, sett dagens ljus här kring Ronaldo utan det är fortfarande detsamma
1: Jag dömer aldrig bort en, en sån spelare speciellt med det han har levererat, det han har presterat och jag vet ju också hur jävla driven han är hela tiden motbevisa sina kritiker, speciellt när han går igenom tuffa perioder, han är mästare på det där det är bara han som tog livet över den sista linjen och det är det jag älskar med sån, att han fortfarande har den här drivet, passionen kvar och sånt ska man aldrig räkna bort han, han blir ju bättre av att folk snackar om Dybala i Gwyn får de plats med alla tre det är då han växer, det är då han blir den här ledaren på plan, det han gör utanför det är hans egen grej men vi snackar om plan och där har han inte
2: sett slutet än nej Gäller samma sak Zlatan?
1: Ja det är, det är en komplex fråga, jag tror vi skulle avsluta <laughs> det här avsnittet <laughs> Vi kanske ska göra det Vi ska prata Everton ja, äh,
2: Bojan, eh, vad vill du avsluta med förlåt? All I want for Christmas här, Maria
1: ja? Ah, vi kör Maria Carey det var den jag hade. Och ett
0: tips då till Bojan om du ska köpa julklappar. Eh, Toto on Borek och Toto Tor eh, i maj. Det är ju en perfekt, eh, liksom, en dryg 300-ring som man kan ge bort. Eh, mm. och det, 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 det kommer bli helt kul. Åtta städer blir slutsålt nu. Jag tror det var nio biljet biljetter kvar i Norrköping. Eh, Umeå var 30 biljetter kvar. Och så, att, så att det är liksom på väg. Eh, men cirkus, fan. Då, då, då ska vi se till och försöka bjussa, bjussa på Bojan på scen. Det ska bli härligt. det. Ciao! Tutti. Ciao
2: tutti. a for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.